0: 16 февраля не стало Аркадия Липовича Шмиловича, врача-психиатра, общественного деятеля, человека с большой буквы. Он был автором многих проектов, фестиваля творчества людей с особенностями психического развития Нити рядны, различных мероприятий психопросветительского характера и так далее. Радио Зазеркалье – также одно из его детищ. Благодаря ему мы получили возможность выходить в эфиры и рассказывать вам о важных вещах. Этот эфир мы хотели бы посвятить памяти большого специалиста и великого человека. И прежде чем он начнется, мы бы хотели сделать минуту молчания в память об Аркадии Липовиче. всем привет а мы начинаем наш субботний эфир сегодня у нас тема волонтерства и музыкальная деятельность и в гостях у нас очень интересный человек павел федосов он организатор волонтерской деятельности общественный деятель музыкант поэт и просто интересный человек здравствуйте добрый вечер сегодня мы поговорим на две темы во-первых как вы поняли Павел Федосов — это музыкант. А во-вторых, как я понимаю, вы еще и организатор э, движения волонтерского терапевчи.
1: — Да, так и
0: есть. — И вы еще, как я понимаю, во время ковида делали онлайн-волонтерство. —
1: Да, и продолжаем. Да.
0: — Да, и как мне правильно Наташа подсказала, да. что онлайн-волонтерство, в отличие от офлайна, оно не только в Москве и где-то рядом, оно вообще получается по всей стране. — По всей не скажу, но в нескольких регионах, да. — Мы об этом поговорим, мы сейчас закинули удочку. Вначале Поговорим немножко о вас, а уже ближе к середине эфира мы уже поговорим о волонтерской деятельности Итак, давайте я представлю для начала всех, кто сегодня собрались Это Наташа
2: Добрый день Лена Добрый вечер Кристина Здравствуйте
0: Я Даниил и Павел Федосов Честно говоря, мне уже не терпится приступить к самому волонтерству, но подождем Можете немножко рассказать вообще о себе, чем вы занимаетесь о вашей музыкальной группе, о вашем
1: творческом пути. Вообще, как вы себя и презентуете? Мне 41 год. Я фактически всю жизнь сочиняю и пою песни. Делаю это в самых разных местах. От клубов и концертных залов до хосписов в психоневрологических интернатов в и т.д. и т.п. Выпустил два официальных альбома, написал две книжки. Если говорить про жанр, к которому я себя отношу Я как бы с годами менял разные формулировки Но сейчас мне нравится название экзистенциальный рок Вот, я чаще всего выступаю один Но сейчас недавно создал группу Как называется, не скажу, потому что пока не знаю Мы еще не не придумали Но больше всего я просто один с гитарой Ну, наверное, так (laughs) Если про творчество говорить, наверное, примерно так
0: Наверное, я частично... Понимаю экзистенциальный рок Почему? Потому что я пытался Прочесть о вас информацию О том, в каком вы жанре выступаете И там абсолютно разные вещи пишут Что бардом тяжело назвать, да Акустический рок тоже тяжело Что вы не очень вписываетесь В рамки какого-то определенного жанра Наверное, да Я вот текст «Песен "Голуби" почитал И там такой достаточно ну непростой текст Да Почему вообще, почему именно такие тексты? То есть вы с этим сталкивались как-то в жизни, или как-то просто э, увидели на чужих примерах работу, или, или как вот почему
1: нет, так? нет, я в, в том типе песни, когда в основном автор поэт про свою жизнь, вот, поэтому большая часть песен, и, конечно, песни в голубе, в основном как бы завязана на собственном опыте, собственной жизни, в том числе и на сложностях внутреннего характера, поэтому нет, это это ну, я не могу сказать, что эта песня там сто процентов автобиографична, но она сделана из того материала, который мне мне жизнь моя собственная дает безусловно. Ладно, я сейчас как-то начну в это все философствовать, но как бы может быть философствовать, я окончил философский факультет, поэтому это в общем вот просто моё любимое занятие. Ну, короче, я просто
0: хотел подметить, что просто часто довольно непростая судьба у тех людей, которые потом
1: становятся такими достаточно активными людьми. Я думаю, что да, а внутри, внутри, ну, как бы в широком смысле благотворительности часто бывает так, что люди, столкнувшиеся с той или иной проблемой, они начинают потом э, системно с ней работать, там создавать фонд или еще что-то, развивать волонтерское движение. Мне кажется, что это так, да, безусловно. Ну да, я, я и сам
0: об этом думаю, что-то Евгений Ройзман вспомнился. Да.
1: Да.
2: Дистанциальный род. Дистанциальная философия, она в прямую связана со знаком смысла жизни. Ты
1: для себя лично нашел какой-то смысл жизни. Смысл жизни в любви. Не очень понятно. Мне тоже. Но... Еще есть некоторое время Еще есть некоторое время, я надеюсь, чтобы понять до конца Слушай,
0: я, я хотел позже, но я, возможно, прошу, прошу сейчас если Да, как угодно а, Вот я смотрел Дудя с Марковым Знаешь, наверное, Маркова фотограф Да,
1: я начал, но потом бросить, знаю да.
0: Ну вот я досмотрел, он такой немножко Ну, короче, такой Вот, а, сложный для усвоения, но мне очень понравился И он в какой-то момент пишет о людях, которые занимаются волонтерством, особенно там в Скове, в российской глубинке, не в Москве, да, о том, говорит, что это это очень тяжелая работа, что невозможно это выдерживать, и он говорит о том, что у них другая система ценностей, что система ценностей, которая принята у обычных людей, это просто человек не выдержит. Вот, и он приводит (coughs) такую цитату, что справедливость от дьявола, а милосердие от Бога. Ну, что как бы столько всего творится, что невозможно на это смотреть... Невозможно на это смотреть просто Ну что как бы с такими Потом слишком много вот этой боли Слишком много вот этого ужаса Особенно когда с, в интерна- с интернатами сталкиваешься Да, с э, такими вещами
1: Нет? Ну, вопрос очень большой Во-первых, я не могу говорить о врачах Я могу говорить о людях, которые занимаются волонтерством да. Мне, по крайней мере, э, привычнее и, на- и больше нравится думать о волонтерстве Скорее, как у них чем-то нормальном чем о чем-то героическом, связанном с радикально другими ценностями, чем у обычных людей. Поэтому, когда я чувствую, например, что волонтер начинает думать и говорить о волонтерском опыте как о чем-то вроде героического долга, Да, вот у меня такие то проблемы, там, не знаю, нет денег, нет здоровья, много завал по учебе, но я должен там. Я, как правило, такого человека пытаюсь тормознуть, сказать, старик, извини, ты лучше иди там поспи, поешь, поучись. Не надо тебе сейчас заниматься волонтерством. Поэтому мне кажется, что вообще волонтерство в хорошем варианте, это не история про героизм, это история про радость, про возможность делиться чем-то быть с людьми, с которыми тебе хорошо быть. Поэтому, нет, я не очень согласен. Тезис, что противопоставление милосердия и справедливости, мне тоже кажется чрезвычайно сомнительным, честно говоря.
0: Я, наверное, к тому, что столько проходит через врачей, через волонтеров, столько проходит ну, людей в очень плохом состоянии, что, наверное, возникает вопрос вообще откуда, почему столько боли, почему столько страданий. Единственное, Ответ, который можно получить, это вот ответ больше в религиозном плане. Да мне кажется, и в
1: религиозном плане. Я сам православный христианин, а у меня нет ответа на этот вопрос. Будучи православным христианином, я не знаю, почему столько страданий. Я не верю, что Бог их кому-то посылает специально. Я как бы в в такого Бога, такой Бог мне не понятен совершенно. Поэтому это вопрос, который остается без ответа.
0: Но вам помогает вот то, что православный христианин заниматься волонтерством и
1: как да помогает это все. Мне, это, мне эта часть помогает сделать все в принципе заниматься волонтерством жить семейной жизнью у меня четверо детей сочинять песни дружить в общем это то, что имеет отношение ко всем, ко всем сферам моей жизни и безусловно помогает в каждой из этих сфер еще мне кажется, что часто можно немножко сгущать краски Например, ну, например, жизнь в психоневрологических интернатах, когда начинаешь как-то с ней соприкасаться, понимаешь, что для многих людей, которые там находятся, это все таки не пространство бесконечного страдания, да, бесконечных мук, а это пространство жизни, там есть, там есть, не знаю, люди влюбляются, люди занимаются творчеством, люди могут заработать какие-то деньги, там есть много жести, безусловно, но это не тотальный концлагерь, как об этом иногда пишут, мне кажется. Thank you, Я согласен, мне кажется, да, радости, радости и встречи там больше, чем э, вот этого нуара, о котором сказали, да, согласен полностью.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. А мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сегодня тема волонтерство и музыкальная деятельность. И напоминаю, что у нас в гостях музыкант, поэт, волонтер и много-много кто еще, Павел Федосов. Вот, а мы продолжаем. Что то хотел сказать, Наташа?
3: Да, я хотела сказать о том опыте, когда люди, прошедшие психиатрические больницы, и я в их числе, приходят в острые отделение психиатрических больниц и дают концерты сами. Просто тут затронута тема, что вот волонтерство это подвиг, волонтеры выгорают. Люди, когда сами прошли через очень серьезные жизненные трудности причем схожие с теми трудностями с которыми они сталкиваются там где волонтерят они не только отдают но и получают какой-то свой заряд это очень важно и и ценно ты как бы приносишь радость ты уносишь хотя бы вот ту сиюминутную радость, которая вот сейчас от твоего присутствия, это, ну, как бы, это ощущение подарка, оно взаимно, то есть не только, не, 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 не только происходит отдача, но и все таки получение тепла, это круто очень, вот и м- м- это ценность, которую потом несешь в жизни, даже когда уже перестаешь таким образом волонтерить. Поэтому лю- ну, любой человек, мне кажется, если ему это нужно, зачем-то он ну, как бы м- м- дарит себя в какой-то момент в жизни и-, и, и от этого. Да, что-то получается
0: Слушай, я прям вот мне И в первую часть эфира хотел сказать и сейчас хочется сказать, что Я посвятил в той или иной степени Разбирательству с психическим расстройством ну сколько, уже 9 лет своей жизни, да, и я как бы знаю достаточно много, я видел достаточно много, да, понятно, что есть люди, которые видели гораздо больше, они всегда есть, Черт бы их побрал, ну серьезно, ладно, они, ну, то есть, но я видел достаточно, и мне всегда, я это говорю к тому, что мне всегда очень хотелось помогать людям более молодым, да, которые через это проходят, как-то... Но я не хочу говорить избитую фразу, чтобы они не совершали те ошибки, которые совершал я, потому что ну, это не так работает, но хотя бы чтобы их путь был немножко легче, и мне до сих пор этого хочется, и вот когда силы возвращаются, чем больше сил, тем больше мне этого хочется, поэтому мне очень близко и о том, что ты сказала, Наташ.
3: Я вот. это очень хорошо понимаю, потому что я в свое время э, написала даже целую лекцию, трактат такой большой по поводу того, как я ну, прошла тяжелые ситуации, как из них выбираться, и э, собиралась ее говорить как человек ну, практически выздоровевший. Вот. Но когда я начала писать дальше и разбираться с определенными проблемами, я поняла, что еще очень много работы предстоит впереди. И это... Эта цели это книга эта работа привели к тому что ну как бы я очень много узнала м, про себя и много путей нашла а, в, в, в работе над собой дальше и вот в связи с этим я Паш, тебе хочу задать вопрос а, как Тебе помогает волонтерство разобраться в себе и что новое ты открываешь в связи с общением с особенными людьми?
1: Я думаю, что это учит встречаться с людьми, которые очень на тебя не похожи, которые не твоего круга, не твоего города, не твоего возраста, не твоих убеждений, не твоего образования, а они очень другие. И при этом ты с ними ищешь точки контакта и находишь. Это важное очень умение для меня. Это учит тому, что мы это что я это не только какие-то не знаю, там, социальные статусы, интеллектуальные возможности, еще что-то, еще что-то. это я, это вот это какое-то простое человеческое тепло, внимание, интерес к жизни. Которые, которым можно делиться. Какой-то беззащитности это учит, вот что я тебе скажу, наверное. Мы же часто хотим быть очень вооруженными, да, вот, интересными, смешными, нравится. А тут ты встречаешься с людьми, которые как бы разоружены от всего этого вот, нет у них. И ты сам учишься этой беззащитности, простоте, отсутствии какой-то позы, вот, мне кажется, вот этому. Это, конечно, в большей степени чувствуешь не в офлайне, когда общаешься, но в онлайне, я думаю, тоже.
3: Ты говоришь, а я сразу э, чувствую твое стихотворение про чистую комнату. Это настолько, мне кажется, об этом, об общении, о тепле, о том, что ты впускаешь, в тебя входит, о том, что ты сам входишь в другого человека в той или иной степени. Если можно, она маленькая совсем.
1: Там? Да, конечно. Не заплаканную папертью, не печалью и не ропотом. Я хочу остаться в памяти, чисто прибранную комнатую, чтобы были окна вымыты, чтобы штора билась парусом из порога, чтоб услышал ты. Заходи, живи и радуйся.
3: Вот мне кажется, то, что ты говорил до этого, оно все в этом. Есть.
1: Так может быть, да. А калибры, да? онлайн-поездки вот вот я бы, просить, как, Онлайн-поездки я просто не очень понимаю, что имеется в виду. Про- встреча онлайн или что? А, все, я понял, я понял, о чем речь. Ну да, вот мы с марта ими и занимаемся этими онлайн поездками. То есть, даёт, что Нет, не даёт, ты Да вот, по-моему, я сейчас про это как раз и говорил, что это дает простую человеческую радость, простое тепло, и это да это, это очень многому учат. Вот есть какая-то разница между онлайн и вообще, или офлайн? Конечно. Конечно, есть. Мне рассказали историю, мне очень понравилось. Она, кстати, подходит. В общем, был такой факир в Лондоне, и он давал такое представление: Значит, вокруг него собирались люди, и они видели, как он забрасывает в небо канат и по нему забирается на небо. А потом все это дело засняли. Включили фильмы, там просто сидит факир, а перед ним сидят люди, ничего не происходит. Вот. Это <смех> примерно то же самое. <смех> то есть через экран все равно что-то, какая-то энергия вот этой жизни, встреча, она просто не проходит, естественно. Да? То есть, если мы общаемся, это процентов то в зуме это ну, там, 18, например. Да? Но они тоже важны. Они лучше, чем ничего. Они лучше, чем ничего. Но энергии жизни, какого-то вот встречи взгляда со взглядом, прикосновения, когда улыбка и на улыбку, какой-то полуулыбка, микро конечно, у всего этого нет. А сегодня вот я говорил с сотрудником одного из интернатов, и мы договорились, что, скорее всего, в марте я туда поеду, привезу с собой справку о COVID-19, ПЦР. А у них там делают прививку сейчас. То есть фактически потихонечку двери наглухо закрыты и начинают тихонько приоткрываться, и туда можно как-то просочиться.
0: Я, как понимаю, это в оффлайне был только в Москве, получается, да, волонтерил? Ну или в Москве рядом с Москвой, да?
1: В нескольких других городах, но так системно, только в Москве, да.
0: И сейчас ты, как бы, сейчас получается из-за онлайна, да, несмотря на винусы, ты охватил гораздо большую площадь. Да. Вот. И, ну, насколько там отличается ситуация в интернатах и работа вообще от того, что происходит в Москве
1: Ты говоришь про психоневрологические интернаты Про места для взрослых, да? Ну да да. Я могу сказать с точностью до своего опыта До своего знания Что, по-моему, все очень зависит От конкретного руководства и Конкретных сотрудников, конкретного учреждения Если там у них настрой рабочий, системный Хороший, благожелательный То, это, то и в провинции могут быть вполне себе нормальные условия и в Москве могут быть плохие условия Собственно, скандал скандал с ПНИ Он был ровно в Москве, не помню сейчас номер Но скандал, когда были выявлены Целый набор правонарушений Внутри интерната, после чего Был снят директор, это было в Москве mm-hmm. Вот, поэтому и жесть есть И жесть, возможно, и там, и там И что-то хорошее, возможно, и там, и там
0: То есть это, собственно, это не столько Об... Эм... Хорошо, да. Не столько о географии, сколько о, собственно, о людях, как и
1: Исходя из той информации, Которая у меня есть сейчас, да, может быть, если у меня ее больше будет, я смогу как-то точнее сказать, но сейчас мне кажется, что так, да.
0: А еще где-то был кроме, кроме интерната.
1: Хосписы, отделение самопсихиатрии в первой городской больнице, центр Димы Рогачева, Российская детская клиническая больница, дом престарелых. СИЗО. Ну, по-моему в, по-моему, в общем, в разных-разных этих учреждений я бывал. Про все можно отдельно разговаривать. Это, это онлайн или ты имеешь в виду, офлайн вообще? Оффлайн. Это я про офлайн сейчас говорю. Ага, а а вот. если про онлайн, то психиатрическая больница в медной Власово филиал детский. Несколько ПНИ. Детский дом-интернат для умственно-отставок детей. Ну, опять же, всякие дома престарелых. Ну, вот, примерно так.
0: Но это же абсолютно другое. Ну, то есть это же настолько важно, да, особенно когда поешь и когда все остальное. Ну настолько важно, когда это офлайн происходит. То есть э, как-то онлайн получается что-то доносить получается да. делать легче.
1: Да, я думаю, тут надо сравнивать, с, тут надо задавать себе вопрос, лучше ли это, чем отсутствие этого. Я считаю, что лучше, конечно. Вот, то есть э, все равно ты вносишь какое-то разнообразие в эту жизнь. Просто у людей появляются новые знакомства, новые связи. В общем, это лучше, чем ничего безусловно.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. А мы продолжаем. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – это волонтерская музыкальная деятельность. В гостях у нас Файл Федосов. Вот. И мы продолжаем разговаривать о группах поддержки, в том числе. И мне бы хотелось узнать. Вообще, мы поговорили про онлайн. Мне бы хотелось узнать про офлайн. То есть у вас, как я понимаю, вы создатель группы поддержки терапевчи, да, которая, получается, ходит в разные места и, соответственно, устраивает концерты. Можете об этом рассказать?
1: Собственно, вы все сказали, всю всю главную главную мысль, да, это сообщество музыкантов, которые ходят в разные места (laughs) и играют музыку, да. Начали мы с отделения психиатрии Первой Градской больницы, потом музыкантов становилось больше, людей становилось больше то есть не людей, а учреждений, в которых нас хотели видеть, становилось больше. И вот такое получилось, какая-то большая движуха разных людей, которые в этом варятся. И до, вплоть до карантина все это процветало. И сейчас потихонечку опять, так сказать, лед тает, и мы опять начинаем что-то встречаться. делать. завтра будет встреча, например, у нас с особыми взрослыми, которым помогает фонд "Лучшие друзья". Так что вот идея очень простая, вы, слышите, мне кажется, вот вы а, озвучили.
0: — А, и тогда сразу вопрос, там как бы в терапевт чем только музыканты участвуют или как? Там же петь надо?
1: — Поют и играют, да.
0: — То есть там только такие серьезные
1: музыканты? — Ну как серьезные?
0: — Ну, которые нормально поют.
1: — Ну, которые нормально <свист> играют и поют, в принципе, да, да, да. Они часто не очень серьезные, в принципе, <свист> <свист> но, но они, в общем, нормально играют и поют. Ну какие-то были опыты не только музыкантов Там балерина у нас была Но в основном это история про музыку, да
3: когда вы идете в дом престарелых, в интернат, неважно куда, вы простраиваете программу драматургические, то есть кто за кем будет, по нарастающей, или вот, ну, как-то это, насколько это важно, насколько вы этим занимаетесь?
1: Мы не занимаемся, хотя это, конечно, безусловно, было бы здорово, но обычно это все складывается, часто может сложиться довольно стихийно, то есть мы понимаем, что могут этот, этот, этот человек, и уже на месте решаем, там, как, как выстрелить. Кто первый, кто второй, кто третий. То есть на э, специального времени, на репетиции, простройки нету. Скорее идет э, акцент на то, чтобы был поток вот этих событий, этих встреч. Поэтому у нас бывает, что у нас там в неделю 4-5 встреч и так далее.
3: Сотворчества джемов там много?
1: Сотворчество и джемов, когда все играют, ты имеешь в виду, нет, 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 как правило, это не очень бывает, вот, люди подпевают всегда, но не всегда, то есть мы много поем песен общеизвестных, но это еще зависит от того, от места, в которое мы идем, в общем, если мы видим, например, что мы пришли в место, где люди пожилые, то мы пытаемся спеть что-то, что, что их тоже включат, что они начинают подпевать, да, переживать какие-то эмоции, связанные с этими песнями, вот. если мы видим, что люди там более молодые, мы можем и свои песни попеть и что-то обсудить, то есть главное чувствовать, куда ты попал, каким людям, и примерно ответить себе на вопрос, что сейчас хорошо для этих людей, чтобы прозвучало,
0: Какие-то курьезные случаи были?
1: Они не столько курьезные, сколько Такие вдохновляющие Я очень люблю случаи, когда У меня берут гитару и просят спеть И я начинаю слушать Вот это мне больше всего нравится Вот как раз в «Саматопсихиатрии» в Первой Градской Там такие были чуваки, которые сами, Сами начинали петь И вот это вообще Ты просто сидишь слушаешь вот, или как-то я пришел в палату, лежачую женскую, и там лежит на кровати у окна такая бабулька и кричит в голос. Ну, какая-то у нее, там, значит, там мания преследования, что вот сейчас ее там ловят, закопают, там еще что-то. «Подойди ко мне, сынок, хочу спеть напоследок». В общем, я подошел, сел к ней на кровать и она начинала петь, начала петь какую-то, что-то мы с ней начали исполнять. И она как будто, как будто переключается. Вот ощущение, что на твоих глазах человек из пациента а, с, а, с отделением психиатрии превращается в пожилую женщину, у которой есть какая-то история. Там. И оказывается, что она всю, жи- всю жизнь пела в хоре. Ну и что-то мы с ней начинаем обсуждать. И, собственно, и это самое главное в том, что мы делаем. Во, во, на самом деле, не только в связи с терапевтом, во всем волонтерстве. Чтобы на какое-то время человек, к которому мы пришли, он перестал быть... Пациентом, да, или получателем социальных услуг а мужчина и женщина, у которой есть возраст, там семья, интерес, профессия и так далее, и так далее. Но вот этот момент очень важен, конечно.
3: Я хотела спросить, все-таки терапевчи – это больше про творческое музыкальное взаимодействие, про концерты, или это общение тоже? То есть вы потом ну, пьете там чай с пациентами, вы как-то разговариваете, взаимодействуете? То как?
1: Я разговариваю. Вот, я, когда где-то бываю, я стараюсь, чтобы было так, чтобы после концертной части было общение. Вот кто-то нет. То есть, ну, как бы разные люди. Кому-то сложно, например, да. Человек готов прийти сыграть, но как бы дальше сокращать дистанцию сложно. Тут поэтому очень зависит от людей. В принципе, я считаю, что очень правильно и хорошо это. Когда песня, музыка становится ну, поводом да, для дальнейшего разговора.
0: Насколько стигматизирован персонал в плане того, как они относятся к пациентам, считают ли они их больными и так далее
1: Если про панаи мы говорим, про панаи, что точно могу сказать, что они к ним относятся как к детям То есть когда ты видишь общение персонала со взрослыми людьми, ты видишь, что это общение, которое по языку, по интонации взрослого человека с детьми ребята сели там чего-то тыры-пыры вот это, это такой стиль безусловно есть и причем это может не означать там неуважение до да? 0 ну, какого-то не неуважение нет не может может не означать какого-то отрицательного отношения просто это отношение когда человека не очень принимают как равного вот это есть безусловно. А она всегда правда нет я считаю что нет я вообще против этого вот. Я против этого, и что с этим делать, не очень понятно. Потому что я думаю, что такое отношение, оно уменьшает возможность выхода, да, восстановления дееспособности социализации. Потому что если к тебе относятся как к маленькому ребенку, тебя там кормят, поют, с тобой занимаются аппликациями, там водят на прогулку, то тебе сложно начать воспринимать себя как человек, который может выйти. Да? Но это то, что видится. Где реальная жесть в плане отношения из того, что я видел, это не ПНИ, а детская психиатрия. Вот, вот там э, я встречал примеры просто ну да, грубого, жесткого отношения персонала к детям. Да. В ПНИ, оно, в этом смысле я с этим не сталкивался, но там просто вот это вот как бы сверху вниз. Да, жесткие такое понятие, это
0: может быть там да совсем плохо и до да того, что не очень плохо.
1: Ну нет, не, имеется в виду не в смысле, что их бьют и калечат но по фамилии Хамский встал, пошла вот такое ну, с да. повышением голоса. Но
0: это же не везде, или...
1: ну то, что я видел, наверное, не везде. То, что я видел, это.
0: Я короче, я сам ходить у нее, говорю, ты, 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 нас, типа старики, мы так, с ними вот так. Ну, да, в Израиле тоже, наверное, не везде хорошо.
3: Да, <с- <с- я хотела спросить, ты же наверняка не, не, не только в психоневрологических интернатах, но и в больницах э, психиатрических э, выступал. Внутренние ощущения, оно ведь разное после концерта там, откуда люди выходят в нормальную жизнь и там, где люди, ну, остаются чаще всего навсегда.
1: Если говорить про психиатрическую больницу, я бывал в детской психиатрии несколько раз и я бывал в самант психиатрии Первой Градской. Вот, собственно, мой опыт таков. Если говорить о детской психиатрии То это в принципе худшее по атмосфере место Где я вообще бывал из всех, из всех этих мест Если обычная ситуация Ты даешь ребенку Какой-то импульс И он тебе на него отвечает То там такое ощущение, что ты даешь ребенку импульс И он тебе на него не отвечает То есть нет улыбки, нет реакции, нет э, ответа. Особенно с девочками тяжело было. вот это ощущение, как бы замороженных детей. Я сейчас не берусь, как бы точно описывать, что там происходит.
0: Я думаю, ты больше говоришь о том, что люди забитые, возможно, первое, и второе, может быть действительно на серьезных препаратах.
1: Возможно. Вот. Так что у детской психиатрии по атмосфере самое тяжелое. Тяжелее чем ПНИ точно. Еще, конечно, тяжелые места, но говорят, что сейчас там как-то стало лучше. С чего я начинал, это палата милосердия в детских домах, интернатах для умственно ставок детей. Там, где не ходящие ребята, там тяжело очень было.
0: Ну, удается что-то для них сделать?
1: Для детей там? Да. Думаю, что в психиатрии, безусловно, это сделать можно и нужно. Сейчас мы делаем эфиры в с, с детской психиатрии, и девчонки там говорят, что ну просто как бы круто, когда все ничего не происходит, все время сидишь в больнице, когда ты с кем-то встречаешься, вообще из, из-за стены что-то обсуждаешь там. Но это само по себе как бы классно, это даже не требует каких-то комментариев дополнительных, ну там обсудить какое-нибудь кино, книжку там, что-нибудь спеть, сыграть.
2: У меня немного личный вопрос, если можно, раз вы заговорили о детях, ваши собственные дети, они ваши увлечения и вот волонтерскую деятельность поддерживают ли, участвуют?
1: Да, млад, младшие, особенно дети, они и, и ездили куда-то мы с ними, и в эфирах они участвуют. Но для них, для них это не какое-то специальное занятие, там, волонтерство. Ну, по ходу жизни там, куда-то поехали там с папой, с мамой, или там в эфире поучаствовали, там что-то там показала, рассказала. Ну, какая часть жизни.
0: Радио зазеркалье сам такой. А мы продолжаем наш субботний эфир. Напоминаю, что тема у нас сегодня — волонтерство и музыкальная деятельность. И за время перерыва Кристина написала очень хороший вопрос.
2: Часто говорят о перегорании волонтеров, редко о перегорании организаторов. Всегда казалось, что на их плечах лежит такая ответственность, которая не снилась ни одному волонтеру. Можете ли вы сказать, что накопление психологического ресурса и самоотдача иногда до полного опустошения во многом зависит не столько от количества проделанной работы, сколько от достигнутых и иногда даже незапланированных целей? И можно ли воспринимать деятельность только с позиции отдачи ресурса, получения фидбэка и достижения целей?
1: Мне кажется, что если с конца начать отвечать, по-моему, нет. В практике, которую мы сегодня обсуждаем, да, есть э, много всего другого, кроме цели, результатов и так далее. Э, есть просто жизнь, какой-то процесс. Мне нравится понятие поток. Вот такая книжка была, mm-hmm. это, Чехсен Михай, mm-hmm. да, поток. Вот что-то такое происходит, ты включен, как-то ты заряжен.
2: Это же тоже можно mm-hmm. считать своего рода результатом и отдачей сама самовключенность в этот поток ну, и некая Ну,
1: понимаешь, связь. его иногда сложно спрогнозировать. Вот как-то что-то вот пошло. Поэтому есть цели, есть там всякие оргзадачи, планы, безусловно. Но есть и вот это вот какое-то течение жизни...
2: Но я к тому, что если конечная цель по каким-то причинам, может быть, не достигнута, я не знаю, ну там какой-нибудь концерт сорвался, mm-hmm. но при этом в процессе взаимодействия с другими участниками, или если повезло с, с подопечными пообщаться, ну возникла какая-то синергия, yeah. что-то положительное. То есть вроде как и результата нет, но в то же время он м-
1: yeah, с- yeah, согласен.
2: скрыт. И ну, как, на каком-то эмоциональном
1: уровне я согласен согласен. и с первым тезисом я согласен что организатор это другая степень ответственности и я согласен с тем что когда что-то удается достигает, и ты понимаешь что это тебя заряжает и дает новые силы то чем заканчивается вопрос думаю что в нашей практике есть много всего другого помимо целеполагания и так далее
2: Спасибо за ответ. Мне вдруг сейчас мысль возникла, что на организаторе какая-то прямо двойная нагрузка лежит. Нужен прямо какой-то огромный внутренний ресурс, потому что с одной стороны организатор помогает вот, людям, которые в уязвимом положении, так скажем, то есть ну, вашим подопечным. И с другой стороны он и волонтерам помогает получить от этого процесса некоторое удовлетворение и удовольствие. Да, да. И, и один организатор прямо помогает, получается, всем. И да. Тут нужно очень много сил.
1: Да, Знаешь, знаете, что сложно бывает, когда появляется человек, который хочет быть волонтером, и он хочет чувствовать, что именно он вот очень важен, и вот именно в этот вечер он сейчас что-то такое сделает офигенное, что прям кому-то прям очень поможет. И он от тебя, как от организатора, ждет, что ты ему эту возможность предоставишь сейчас. Вот. А получается, что он приходит на встречу, на эфир, например, там, И он там сидит, молчит, потом ему задают какой-нибудь вопрос, или он там пять минут что-нибудь делает. И у него может возникнуть чувство разочарования, что ну, как бы не спас он человечество в этот вечер, а должен был бы. И вот этот момент возникает иногда, да, он он довольно сложный.
0: Ты можешь как-то это объяснить потом, что это нормально, что там...
1: Да, 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 я я объясняю, что наша наша помощь в том, чтобы побыть вместе с людьми, вот, не в том, чтобы... Вот. спасти. Не в том, чтобы вот прямо сейчас их спасти, да, мы не, не врачи, не, не там чудотворцы, да. Волонтеры вообще довольно такие люди, мне кажется. Ну а у них своя роль. И эта роль про то, что принести немного нормальной жизни как бы в ненормальную ситуацию. Ну, вот посидеть, попить чай, поговорить, что-то обсудить. Вот, мне кажется, так. Почему?
0: Зачем ты этим занимаешься?
1: Ответ первый, что это моя профессия. То есть я работаю в фонде некоммерческой организации, и организация волонтерских проектов – это часть моих профессиональных задач. При этом есть еще то, что я делаю не в связи с профессией, а вот терапевт, они как бы независимы, независимы от каких ну, фондов. По-
0: почему? Ведь, ведь люди же… Кто-то приходит работать грузчиком, кто-то приходит в IT, Почему
1: туда? Почему? Мне кажется, что это очень интересно. Это создает какую-то уникальную человеческую ситуацию, вот эти волонтерские встречи, которых в другом месте найти очень сложно. Какие-то у меня, знаешь, какие-то воспоминания там есть детские, юношеские. Вот, наверное, у всех нас есть. Попадаешь в какое-то место, в какую-то ситуацию. там У меня это были какие-то фестивали театральные, там театром увлекался. И там есть какая-то специфическая вот это вот, какая-то атмосфера, какая-то драйв, энергия, какая-то вот, улыбка, что-то происходит, что-то такое классное. И ты хочешь потом, потом пытаешься в жизни вот как-то восстановить этот момент, вот, где это... — Ну, ты ищешь это, да, вот, где, где, где найти вот эту человеческую ситуацию, где есть какая-то свобода, творчество, вроде разговор, веселье. И вот для меня волонтерские встречи во многом это вот это, вот. А потом это искусство ходит через стены, это очень круто, что есть закрытое учреждение, как бы, забор там, понимаешь, все а ты как бы просачиваешься
2: нужно прорваться, или все-таки вас вот нет,
1: вот профессиональность организатора профессиональной деятельности в том, что у не, не, не прорваться, а в том, что перед тобой открыли дверь и тебя там ждали это вот, собственно, очень профессиональная часть работы да,
0: Да, ну, такой я могу, конечно еще каверзно сказать, ну, в принципе
1: скажите, да, да. Ну,
0: что, с одной стороны, ты же ответил, что это ну, что-то настоящее да. А, ну, как я это понял, а с другой стороны ну ну по хорошему счету то, о чем мы сегодня говорили, процентов 60, но ну, это довольно тяжелые темы. Есть, ну, да, да, конечно. Вот, ну, наверняка есть какие-то места, где это все радостнее, где это все легче осуществить и где это с этим не сталкиваешься. Хороший
1: думаю. вопрос. Ответа у меня нету, честно скажу. Но вопрос очень точный, да, что можно устраивать вечеринки в клубах, но чего то там такого важного в этих вечеринках все-таки нету.
3: Я почему-то сейчас вспомнила одну историю смешную. Когда мы выступали в ПНИ, один дядечка, пожилой совсем, причем прошедший больницы, вдруг захотел спеть песню Изгиб гитары желтой с акцентом на как здорово, что все вы здесь. Сегодня собрались, мы так вжались в кресло, ожидая, ну, как бы такое все-таки не здорово, что они собрались здесь, а зал заржал, и всем было <сёк> весело, и тем, кто, кто сидел в этом пну, и нам в итоге, потому что мы этой энергетикой заразились, и вроде бы, ну, глупость поданная очень активно со сцены, такая ну, жесткая, оказала э расслабляющее воздействие, снятие напряжения, и и всем было хорошо. И вот эти моменты, когда всем хорошо, их не очень много, но они этим и ценны. Может быть и по детски, и по взрослому весело где угодно, и в разных ситуациях. И когда их создаешь, вот это волшебство появляется. Это круто. Это ну, не то, что ты там герой суперволшебник, а то, что вот рождается что-то необычное,
2: светлое и радостное. Я хотела бы вот к тому, что сказал Данил комментарий внести небольшой. Мне кажется, это зависит еще от личного отношения к жизни, вообще, от склонности к рефлексии. Кому-то видеть чью-то боль, страдания, болезни. Это ну. Эм... Ну, может выбить из коли, кажется, как как так, откуда это все, особенно если человек верующий, то становится какой-то диссонанс, может внутренне возникнуть, как высшие силы это допускают. А кто-то просто воспринимает жизнь проще, находит в ней что-то хорошее. И и среди боли страдания способен не задумываться о глобальном, а увидеть. Что-то ну, позитивное. С одной
0: стороны, да, Разглядеть. но с другой стороны, если ты выберешь, куда тебе попасть, в больницу или в цирк, ты вряд ли выберешь больницу, правильно? Я
1: сегодня даже в Фейсбуке написал, uh, мне сегодня, uh, мы сегодня созванивались uh, к, ну, как раз с человеком, который в ПНИ работает, она говорит, слушай, я тебе могу устроить, что вот ну, тебя все как бы ждут, давай ты к нам приедешь, и мы тебя на два дня поселим тут. Я так я говорю, да, я хочу. И жена говорит, слушай, тебя это обрадовало больше, чем приглашение к в Египет, там или еще куда-нибудь. Пожили? Что, вот я это впереди сейчас, да. Я думаю, что я поеду.
0: Я не знаю, ладно, может не стоит хватит этот вопрос задавать. Но как бы я могу дать какие-то ответы, там, наверное. Но мне интересно, почему, почему вас это обрадовало, почему?
1: Во-первых, это люди, которых я знаю, с которыми я общаюсь. Во-вторых, это, ну, место реально за глухим забором, вот, э, и мне как-то, вот, сама возможность сюда попасть, э, и потом об этом рассказать, и посмотреть, что там реально, поживя там, вот, она, мне кажется, важной. Но это все равно не отвечает на твой вопрос, а почему лучше не съездить в Париж, там, или, я не знаю, на дачу.
2: Ну, это же
0: опыт.
1: Это же опыт.
2: каждый может слетать практически.
1: Эксклюзив да, какой-то, практически, Да. Да. Ну, может, может и так да. кажется,
0: В этом и есть что-то интересное, что как бы, ну ты вроде сейчас тяжело да, сформулировать ответ, но у тебя ответ этот есть. Иначе бы ты этим не занимался. То есть, может быть, он на каком-то эмоциональном уровне, внутреннем.
1: Я думаю, это какая-то в этом правда вообще есть, которую ты иначе никак нигде не поймаешь. Вообще, что происходит в мире, в России, между людьми. Это как будто ты залезаешь в какую-то, какую-то зону повышенной напряженности, да, электрической. Что-то настоящее. Ну да. Реальная драма и реальная возможность что-то сделать для людей. Ну как-то так, да.
0: Знаешь, я был там в разных да психиатрических заведениях. Я не был в жестких прям отделениях, но ну, мне только о них рассказывали. Но она, наверное, самая запоминающийся опыт у меня было два момента но вот касательно отделений это когда я приехал к знакомой которую там в силу обстоятельств положили там в геронтологическое отделение там буквально пару дней там для каких-то исследований это просто это ужас неописуемый этот ужас прям здесь в москве когда там просто бабушки лежат то есть немытые грязные постоянно орущие то есть просто везде в коридоре в в палатах, там окна не открываются, там даже если откроются, там особо ничего не проветрится. И они лежат, там орут, как бы умирают, и они оттуда никуда не выйдут. Вот. Скорее всего. И и, да, и на самом деле это это очень жесткий жесткий опыт, наверное, да. И и в этот момент понимаешь, что если даже в Москве такое может происходить, то как бы во-первых, что происходит в других местах, а во-вторых, что как бы явно с происходящим ну, не все в порядке.
3: Я хочу все-таки сразу сказать, что я-то была в острых отделениях разных, и была среди полной жести, где, ну, реально, я не знаю, как я в принципе это пережила, как я оттуда выбралась, как выбралась целой, что называется, внутренне и потом была реальная жизнь за ну, как в обществе и потом была другая больница и может быть на вот этом контрасте то есть даже острое отделение другой больницы мне показалось ну, про- просто уже санаторием потому что есть вот черная А есть дальше оттенки, тонов и цветов, которые все равно светлее и ярче. И вот этот момент, когда что-то пережил, ну, я бы не хотела... Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы, конечно, не пожелала ни себе, ни никому, ни врагу такого. Но теперь, мне кажется, я умею радоваться жизни чуть, чуть больше, чем если бы я там не побывала. Потому что все остальное это, прям вот, это это лучше. Это что-то гораздо лучше, что-то немножко. Всегда да, есть какая-то вот, какой-то маркер черный, да, э, И иногда это полезный опыт. Жизненные, чтобы, чтобы потом быть счастливее.
0: Очень хорошие да, слова. Да, и нам уже пора прощаться.
1: Спасибо за возможность разговора. Спасибо большое, мне было очень интересно. Спасибо, спасибо тебе, что пришел. Спасибо тебе, что рассказал о своей
0: деятельности. Сегодня у нас в эфире была Кристина. Задала классный вопрос. Лена. Всем пока. Наташа.
2: Счастливо всем.
0: И я, Даниил. На этом наш эфир заканчивается. Хороших вам выходных. Пока.